0: Sonntagsgedanken. Der große Glaubensimpuls mit frischen und mutmachenden Gedanken für dein Leben. Ich bin Linkshänder. Bei Computerspielen benutze ich gerne den Nickname Lefty und politisch stehe ich auch ziemlich weit links. Ich dürfte auch so eines der letzten Kinder gewesen sein, dass man im Kindergarten noch umlernen wollte. Mir wurde also immer der Stift aus der linken Hand genommen und ich sollte ihn mit der richtigen Hand halten. Zum Glück war ich damals schon ziemlich stur und am Ende hat mich meine Mutter dann in Schutz genommen und im Kindergarten durchgesetzt, dass ich meine Bilder weiter mit der linken Hand malen durfte. Meisterwerke wurden sie dennoch nicht, aber egal. Keinen Erfolg hatte meine Sturheit natürlich beim Begrüßen fremder Leute. Egal wie oft ich die linke Hand ausstreckte, es folgte immer der Hinweis, gib bitte die schöne Hand her. Hm. Vielleicht ein Grund, warum ich die Begrüßung per Handschlag bis heute nicht wirklich mag. Ich ziehe einen tiefen Augenkontakt oder ein freundliches Zunicken immer einem festen Händedruck vor. Aber vielleicht ändert Corona hier ja sogar dauerhaft etwas. Ich hätte nichts dagegen. Seit der Antike, also seit den Griechen und den Römern vielleicht auch schon noch früher, gilt die rechte Seite als die Glücksseite. Was ist mit Links? Das leitet sich laut Wikipedia vom mittelhochdeutschen Wort Link oder Lenk ab, was so viel wie ungeschickt bedeutet. Super. Leider muss jetzt auch noch das Johannesevangelium darauf herumtrampeln. Natürlich müssen die Jünger das Netz auf der rechten Seite des Bootes auswerfen, damit sie erfolgreich sind. Ganz nebenbei, die Geschichte kommt so ähnlich auch im Lukasevangelium vor, aber dort ist die Seite des Bootes völlig egal. Ausgerechnet also das Johannesevangelium nimmt es hier so ganz genau. Dabei ist das ja genau das eine Evangelium von den Vieren im Neuen Testament, das aus der Reihe tanzt. Die anderen drei, Markus, Matthäus und Lukas, sind sich inhaltlich an vielen Stellen ähnlich, da sie die gleichen Quellen nutzen oder Matthäus und Lukas sogar von Markus abgeschrieben haben. Das Johannesevangelium wurde erst einige Jahre danach verfasst und es hat einen ganz eigenen Stil. Und hier wird die Sache jetzt interessant, denn bei den Texten geht es ja nicht nur um die Wörter auf dem Papier, sondern es geht um die Gemeinden, die dahinter stecken. Also die Gemeinden, in denen die Texte entweder entstanden sind oder für die sie zumindest ganz bedeutend und prägend waren. Wir haben hier also die Johannäische Gemeinde, eine Gruppe von Christinnen und Christen, die schon auch mit anderen Gemeinden und Gruppen in Kontakt steht, aber die eben eigene Schwerpunkte setzt. Zum Beispiel ist die Rolle des Petrus für sie nicht so bedeutend. Viel eher berufen sie sich auf den Lieblingsjünger. Der Seitenhieb ist da in der Geschichte von heute ganz gut zu erkennen. Es ist der Jünger, den Jesus liebte, der es einfach besser weiß und der dann dem Petrus sagt, dass dieser Unbekannte da drüben der Herr ist. Diese Gemeinde geht also ihren eigenen Weg, macht ihr Ding. Aber ihr gelingt dann etwas, das sich in der Kirchengeschichte leider selten wiederholt hat. Es kommt nicht zur Spaltung sondern die verschiedenen Wege finden zusammen. Deutlich wird das ganz einfach daran, dass auch das Johannesevangelium ein fester Teil des Neuen Testaments wurde und damit auch die anderen Gemeinden unglaublich bereichert hat. Ich meine, unvorstellbar, wenn dieser theologische Schatz in der Bibel fehlen würde, vor allem, weil er ja so ganz anders ist. Gleichzeitig ging aber auch die johannäische Gemeinde auf die anderen zu und auch das lässt sich in diesem 21. Kapitel hier aus dem Johannesevangelium sehr schön entdecken. Dieses Kapitel ist eigentlich ein Nachtrag, wahrscheinlich sogar einige Zeit nach dem gesamten anderen Text entstanden. Und so kommt Simon Petrus dann hier in diesem Kapitel schließlich doch auch noch eine Sonderrolle zu. Denn er ist es, der das Netz, das übervoll ist mit Fischen, ganz allein an Land zieht. Und in den Versen, die auf unsere heutige Bibelstelle dann folgen, darf er sogar seinen alten Fehler wiedergutmachen. Nachdem er Jesus ja am Kohlenfeuer im Hof des Hohepriesters dreimal verleugnet hat, kommt es hier am Kohlenfeuer am See von Tiberias so weit, dass Petrus sich zweimal zu Jesus bekennt und daraufhin dann den wichtigen Auftrag vom Auferstandenen erhält: Weide meine Lämmer. Petrus wird also als Hirte der gesamten Kirche, auch vom Johannesevangelium, anerkannt. Wie gesagt, solche Beispiele des gegenseitigen Respekts und des Aufeinanderzugehens lassen sich in der gesamten Kirchengeschichte leider nicht viele finden. Vielmehr folgte eher eine Kirchenspaltung auf die andere. Natürlich, die Welt ist immer komplizierter geworden und Kompromisse sicherlich schwieriger. Aber trotzdem möchte ich einfach nochmal diesen einen Punkt betonen. Wenn es da Leute gibt die neue Sachen ausprobieren oder die versuchen, neue Wege zu gehen, dann sollte man sie nicht einfach ziehen lassen oder sie als Außenseiter abstempeln. Vermutlich ist nicht alles richtig, was sie machen, also nicht rechtens. Vermutlich ist manches sogar ziemlich ungeschickt, um diese ursprüngliche Bedeutung von links nochmal ins Spiel zu bringen. Aber wenn man hier im Austausch miteinander bleibt, dann können ganz neue kreative Sachen entstehen. Apropos kreativ. Vermutlich ist es nur ein moderner Mythos, dass Linkshänderinnen und Linkshänder kreativer sind als andere. Ihr könnt das ja mal selber googeln. Man findet im Netz dazu alles Mögliche, also auf jeden Fall auch die Antwort, die man jetzt an dieser Stelle selber am liebsten hören möchte. Daher behaupte ich jetzt einfach mal, dass es so ist und begründe das einfach damit, dass unsere Welt in erster Linie auf Rechtshändigkeit ausgelegt ist. Wenn man daher Sachen mit links macht, muss man zwangsläufig an den verschiedensten Stellen immer wieder kreative Lösungen finden. Jetzt, wo die ganze Welt durch einen kleinen Virus plötzlich eine ganz andere ist, müssen sich alle ganz neu zurechtfinden. Selbstverständlich gilt das auch für kirchliche Gemeinden. Wer jetzt Leute in den eigenen Reihen hat oder mit ihnen in Kontakt steht, die schon immer Dinge anders machen wollten, die vielleicht auch manchmal anstrengend waren, weil sie ständig neue Ideen hatten, die können sich jetzt glücklich schätzen über einen solchen Schatz. Jetzt ist die Stunde derer, die auf den ersten Blick vielleicht nicht mehr ganz katholisch sind, aber denen es einfach darum geht, dass Menschen, dass Gemeinden auch in schwierigen Zeiten in Kontakt bleiben und zusammenhalten. Jetzt ist die Zeit, um Dinge einfach auch mal anders anzugehen, vielleicht sogar mal daneben zu liegen. Warum sich nicht einfach auch mal etwas ungeschickt verhalten? Alle, die das tun, waren von Anfang an ein Schatz der Kirche. Und ich kann mich sogar gut vorstellen, dass das auch Menschen tun können, die, warum auch immer, zum Schreiben die rechte Hand benutzen. Musik